0: Was
1: ist denn los mit dir?
0: Ach, ich habe keine Lust mehr am Wirtschaften. Das ganze Jahr schuftet man und plagt sich ab und am Ende bleibt doch nichts unterm Strich.
1: Ich glaube, du wirtschaftest vielleicht nicht ganz
0: richtig. Wie meinst du das? Du könntest, meine ich, deine Einnahmen noch weiter erhöhen. Bau doch mehr Kartoffeln ab. Was, noch mehr Kartoffeln? Ja, denn Kartoffeln bringen Geld. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück bei Keep It Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Permakultur und der Pflanzenkohle. Mein Name ist Nils und mein treuer Kollege, der Herr Franz, ist mit dabei. Hallo. Hallo, hallo Nils. Und heute haben wir, beziehungsweise hast du uns ein Thema aufgetischt. Franz hatte äh, dreisterweise gesagt, dass es ein Thema wäre, was man schon in der Mittelstufe im Biologieunterricht behandelt. Und ich habe mich ähm, dann dafür geschämt, dass ich es nicht mehr ähm, <lacht> im Hinterkopf hatte. Und zwar geht es heute um abiotische Wachstumsfaktoren. Wenn ihr auch nicht mehr genau wisst oder auch nicht wisst, was dahinter steckt, dann äh, sei es drum. Wir werden heute das ganz genau besprechen. Der Franz wird mich bestimmt noch einmal das ein oder andere Mal belehren können und die alten... Schulweisheiten, die man damals im Biologieunterricht habe hätten, hätte haben sollen, wieder wachrufen. Doch bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich noch einmal einen kurzen Aufruf starten. Dies ist Folge 99. Nächste Folge ist Folge 100. Das wird unsere große Jubiläumsfolge, unsere Q&A-Folge. Das heißt, wir nehmen alle möglichen Fragen, die aus der Community an uns geschickt wurden, zu irgendwelchen fachlichen Themen, privaten Themen, was auch immer euch auf der Seele brennt. Das könnt ihr uns stellen. Ihr könnt das ähm, per Mail machen zum Beispiel an podcast.keep-it-grün.de oder bei Instagram oder auf sonstigen Wegen, wie ihr uns kontaktieren könnt. Und dann werden wir mit ein bisschen Glück die ganzen Fragen zusammen staffeln. Und eure Fragen werden dann mit in Folge 100 diskutiert und eingehend geklärt, soweit es
1: denn eben möglich ist. Vielleicht dazu noch ganz kurz. Also beim Nils klang es jetzt so, als ob es hier, äh, wir erklären, was abiotische äh, Wachstumsfaktoren sind. Darum geht es natürlich nicht. Es geht darum, wie ihr diese Faktoren oder wie ihr mit diesen Faktoren umgehen könnt, um den Ertrag in eurem Garten äh, zu steigern und welchen Einfluss sie auf das Pflanzenwachstum haben, sodass ihr es zu eurem Vorteil nutzen könnt. Ganz genau.
0: Und ich bin über, bei der Recherche für diese Folge auf einen interessanten Umstand ge, äh, gestolpert und den möchte ich jetzt gerne an dich, Franz, äh, als Frage stellen. Franz, was machen Bären im Winter?
1: Sie halten Winterschlaf oder Winterruhe. Ah, da hat das schon, genau.
0: Ich dachte nämlich immer, die Bären halten Winterschlaf und das stimmt wohl gar nicht. Sie halten eine Winterruhe, genauso wie Eichhörnchen, Rehe und Feldhamster. Das ist eine, im Gegensatz zum Winterschlaf, wo die halt wirklich durchschlafen und der Stoffwechsel sich verlangsamt und die Körpertemperatur absinkt, ist die Winterruhe eine wechselnde ein Wechselspiel aus Schwach- und Schlafphasen und zwischendurch wachen sie wieder auf, dann fressen sie irgendwas, wenn sie irgendwelche Vorräte haben und schlafen dann wieder ein. Und ähm, um das Ganze zu komplementieren, gibt es dazu auch noch die Winterstarre. Das machen dann zum Beispiel Reptilien und Fische. Und da sinkt die Körpertemperatur ganz stark ab, nämlich so stark wie, also dass sie auf die Außentemperatur abfällt. Und da ist der Stoffwechsel sehr stark verlangsamt. Das sieht man zum Beispiel bei Fröschen, die oder, ähm, oder Molchen oder sowas, die sich äh, im Winter nicht mehr bewegen, weil sie ja im Grunde darauf warten, dass es wieder wärmer wird. Das nur als kurzer Vorfakt. Wir hatten in der vorletzten Folge eine Art ähm, Jubiläum schon gehabt. Du hattest nämlich eine
1: Studie mit dabei gehabt. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich. Ich verstehe jetzt nur nicht ganz, was das, wo das mit dem Bären jetzt herkam. Das hat ja, über, hat ja mit gar nichts irgendwas zu tun. Ja
0: richtig. Das war eine einfache, äh, simple Frage für den Anfang, okay. äh, die mir auf der Seele brannte, um zu gucken, ob du auch den Unterschied zwischen Winterrohr und Winterschlaf kanntest. Und leider kanntest du ihn. Jetzt hätte ich dich damit aufgezogen. Okay,
1: ja, sonst habe ich auch noch eine Frage, bevor du hier mhm. weitermachst. Und zwar, wenn du ja schon von Winterschlaf und Winterruhe redest, im Winter ist es ja auch so, dass es in unserem Garten ein paar Dinge nicht sind, die es im Frühjahr schon gibt, gerade was Tiere angeht. Kannst du dir vorstellen, was ich meine, die keinen Winterschlaf oder Winterruhe halten? Wahrscheinlich Vögel, die hinwegziehen. Genau, richtig. Und was machen die? Also die ziehen weg, wohin geht es da für die? Nach Süden, nach Nordafrika zum Beispiel. Genau, wenn es wärmer ist. Ähm, nicht alle Vögel fliegen weg, einige bleiben auch hier und es ändert sich auch gerade so ein bisschen. Also es gibt immer mehr Vögel, die hier bleiben, auch durch das Angebot des Menschen. Aber was denkst du denn, was dachten die Leute denn früher, bevor man wusste, dass sie in den Süden ziehen, was die Vögel im Winter machen? Weil die waren ja auf einmal, ein Großteil der Vögel war ja auf einmal einfach weg.
0: Hm, das
1: ist eine gute Frage.
0: Vielleicht hat das irgendwas mit diesem Mythos zu tun, dass der Storch die Kinder bringt, dass sie neue Kinder geholt haben
1: oder sowas? Ja, klingt interessant. Ähm, zum einen, also wir reden jetzt so um die Zeit so 18. Jahrhundert und vorher natürlich auch, ähm, bis, bis das äh, erschlossen wurde. Also noch gar nicht so lange her, 200 Jahre ungefähr, seit man das äh, weiß, was äh, Zugvögel im Winter machen. Und ähm, ich habe einen interessanten Artikel vom MIT gelesen und da hieß es dann auch ähm, zu deren... Ähm, Schutz, Also gut, sie, für sie gab es damals äh, Wichtigeres als äh, zu schauen, wo die Vögel im Winter so abbleiben. Denn äh, man musste sich ja zum Beispiel mit der Pest und so rumschlagen. Aber es gab ein paar sehr interessante Theorien. Zum Beispiel schon von Aristoteles. Das ist so viertes äh, Jahrhundert vor Christus, also schon deutlich länger her. Und er hatte zwei Theorien. Und einmal, ähm, dass sie wie andere Tiere im Winter, Winter Schlaf halten, die Vögel. Ähm, warum? Und warum wir sie dann nicht sehen, auch dazu hatte er eine Theorie, nämlich, dass sie äh, für Schwalben zum Beispiel, dass sie sich in kleine Tonkügelchen hüllen und dann auf den Grund eines Tümpels sinken. Und dann sieht man sie natürlich nicht. Seine andere Theorie, ähm, die fehlenden Vögel verwandeln sich in Vögel, die im Winter hier sind. Also es gibt ja, also ich habe eben gesagt, nicht alle Vögel fliegen in den Süden. Und seine zweite Theorie war, dass die Vögel, die weg sind, quasi sich in Vögel verwandelt haben, die immer noch da sind. Das war so die ersten Theorien von Aristoteles hier in dem Fall. Dann gab es noch die Theorie, dass sie in die Seen tauchen und unter dem Eis leben. Deshalb sehen wir sie nicht. Oder auch, dass sie sich in Hasen oder andere Tiere verwandeln, die auch im Winter noch zu sehen sind in Deutschland zum Beispiel. Und dann kam aber die erste Theorie auf, dass es Zugvögel sind. Und zwar von Charles Morton, das war im 17. Jahrhundert und er glaubt aber nicht, dass sie nach Süden, nach Afrika oder so ziehen, sondern dass sie zum Mond ziehen und <lacht> den Winter dort verbringen und zwar, dass sie 60 Tage lang, also er hatte dann mit der Entfernung des Mondes gerechnet, dass sie 60 Tage lang bei 200 Kilometern pro Stunde fliegen, bis sie ankommen und dadurch, dass da, dass man schon außerhalb von der Erdatmosphäre ist, würde das Fliegen viel leichter funktionieren. <lacht> das waren so die ersten Theorien, also wirklich wild. Und man merkt, es ist ja auch gar nicht so einfach rauszukriegen, weil die Vögel fliegen halt sehr schnell einfach weg und dann sind sie weg. Den kann man ja nicht so einfach hinterherlaufen. Und dann gab es ein spezielles Datum, an dem quasi herausgefunden wurde, was die Vögel denn im Winter machen. Und das war im Jahre 1822. Und kannst du dir vorstellen, wie man das rausgefunden hat? Vielleicht hat
0: man Vögel markiert und die dann wiedergefunden?
1: Ja, also das Interesse, es rauszufinden, war nicht so groß, dass man das gemacht hat. Es war mehr zufällig. Und zwar äh, wurde es in Deutschland äh, herausgefunden. In einem Dorf namens Klütz äh, wurde nämlich ein Weißstorch erlegt. Und der hatte einen 76 cm 76 langen ähm, Speer in sich stecken. Und der Jäger war jetzt so verwundert und interessiert an diesem Speer, weil den kannte er nicht und dann äh, ist er mit diesem Speer und dem Storch äh, in die Universität Rostock gegangen und dort wurde herausgefunden, dass dieser Speer aus Zentralafrika stammt und dieser Vogel mit dem, Speer, also der Storch ist mit dem Speer dann bis nach Deutschland wieder geflogen und äh, so fand man dann heraus oder hat äh, sich erschlossen, dass das wohl äh, die Vögel im, so im Winter gen Süden ziehen und wenn ihr aus der Umgebung kommt oder vielleicht mal da seid, könnt ihr diesen Pfeilstorch, nennt er sich, ähm, auch angucken. Denn der steht noch in der Zoologischen Sammlung der Universität Rostock. Er wurde nämlich präpariert.
0: Oha, das muss aber ein heftiger Storch gewesen sein, wenn er mit einer Pfeilwunde von einem Pfeil, der wie lang? 76 Zentimeter ja. in ihm steckte noch diese ganzen Kilometer wieder zurückgeflogen ist.
1: Das war ein sehr krasser Storch. Deshalb ist es auch ihm würdig, dass er bis heute äh, zu sehen ist. Es gibt auch Bilder davon im Internet. Also ihr könnt ihn euch auch so anschauen mit, mit Pfeil in, im Hals.
0: Ja, das, diese beiden Geschichten, die wir gerade erzählt haben, wären ja eigentlich jetzt ein super Einstieg in das heutige Thema, weil beide haben mit die abiotischen Faktoren zu tun. Aber wir hatten ja äh, vor, zwei vor zwei Folgen eine neue... Ähm, naja, eine Routine gestartet, sage ich mal nicht. Etwas, was wir initiieren wollten, gestartet. Und zwar, dass wir abwechselnd immer eine Studie mitbringen. Jetzt traue ich mir fast gar nicht mehr, nach äh, neun Minuten die Studie noch rauszupacken. Äh, letzte Folge, das war die Permakultur Designers Manual Folge. Da, Folge, da habe ich das übersprungen, weil die Folgen immer sehr lang werden. Und wir dann äh, doch nicht äh, unnötig die Folge in Länge ziehen wollten. Okay, dann jetzt äh, die Folge, die äh, die Studie, die ich vorbereitet habe. Diesmal von meiner Seite. Und zwar habe ich mir eine Studie rausgesucht, ähm, wir haben ja in diesem Podcast öfters betont, dass wir versuchen, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu arbeiten. Und gleichzeitig haben wir das Wort Permakultur auch in unserem Slogan drinstecken. Da habe ich mir gedacht, wie sieht es eigentlich aus? Gibt es irgendwelche wissenschaftliche Belege für die Permakultur? Hm. Dann habe ich mir eine Studie von Landau aus Landau von 2018 angeschaut. Und das ist eine Review-Studie. Das heißt, sie hat sich vergangene Studien angeschaut. Ähm, man könnte sagen, eine Metastudie, aber die hat halt verschiedene Themengebiete abgegrast, ähm, die nicht das, dasselbe untersucht haben und hat dann daraus so einen Zusammenschluss gemacht, um herauszufinden, ist Permakultur wissenschaftlich bewiesen oder nicht? So, und da ging es vor allem um Holm, Holmgrens zwölf Prinzipien. Du hast das Buch von Holmgren noch gelesen. Kriegst du die Prinzipien noch hin?
1: Boah, nee, die kriege ich jetzt nicht, jetzt nicht ähm, zusammen alle.
0: Genau, dann gehen wir sie einfach gleich kurz durch. Noch kurz für den, ähm, um das ähm den Studienaufbau abzuhaken. Es wurde verglichen, einmal ähm, Permakultur nach Paul Grimm's zwölf äh, Prinzipien und dann wurde ein Vergleich auch gezogen zur Agrarökologie. Sagt dir das Wort etwas?
1: Du wirst es uns gleich bestimmt nochmal erklären.
0: Genau. Da gibt es nämlich einige Ähnlichkeiten. Ähm, ich sage jetzt erstmal, wo, woran das gemessen wurde, ob Permakultur und auch die Agrarökologie mh, wissenschaftlich belegbar sind. Und zwar wurde die Landwirtschaft mit verschiedenen Problemen dargestellt. Also einmal mh, haben wir als Landwirtschaft eine Auswirkung auf die biologische Vielfalt, die organische Substanz, Substanz im Boden, das Wasserreservoir, Treibhausgase, Stoffkreisläufe und den Phosphorkreislauf. So. Und das wurde als Problem gesehen, ne? wenn wir Landwirtschaft betreiben, die diese Faktoren behindert. Dann mh, Leidet die Landwirtschaft im Endeffekt selber darunter, weil ne, wenn der Kreislauf gestört ist, ist es nicht gut. Wenn wir Wasser sowas aufbrauchen, ist auch nicht gut und so weiter. Und ähm, um die vorletzte Frage zu klären, was ist eigentlich die Agrarökologie? Die Definition lautet folgende, es ist die Beschreibung einer Ökologie landwirtschaftlicher Systeme unter Berücksichtigung der Bodenkunde, der Pflanzenkohlekunde, äh, <lacht> der Insektenökologie und ihrer Wechselwirkungen. So, das heißt also, dass wir nicht nur auf die Landwirtschaft schauen, was kommt dort an Ertrag zum Beispiel raus und wie kriegen wir es hin, das gut wachsen zu lassen, sondern eben auch, wie, was für einen Effekt und was für eine Wechselwirkung hat es mit den Insektenleben, mit dem Boden und so weiter. Und im deutschen Sprachgebrauch wird Permakultur oder regenerative Landwirtschaft auch oft ähm, in so eine ähnliche Kategorie gesteckt, also oft äh, sinngleich verwendet wie äh, Agrarökologie. Die Agrarökologie wurde dann hier in dieser Studie nach fünf Prinzipien umrissen. Einmal, dass sie ähm, ja, praktisch versucht, eine Verbesserung des Recyclings von Biomasse zu, er zu erzeugen, also eine Kreislaufwirtschaft ohne Nährstoffverluste, eine Sicherung von günstigen Bodenbedingungen für Pflanzenwachstum, eine Minimierung durch den Verlust von Sonneneinstrahlung oder Luft- oder Wasserströmen oder so etwas, das hatten wir auch schon mal in unserer Erosionsfolge zum Beispiel beschrieben, und Mikroklimazonenmanagement, dann, dass wir Artenvielfalt und Diversifizierung haben möchten über Zeit und Raum und eine Verbesserung von eben diesen biologischen Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Komponenten. Und die, das waren die fünf Prinzipien der Agrarökologie, dann die zwölf Prinzipien der Permakultur kurz abgehandelt. Wirklich ganz kurz, bitte. Bitte ganz kurz. deswegen sage ich ja, ich ah, okay. wollte das Thema jetzt äh, kurz umreißen. Erstens, beobachten und integrieren, inter, interagieren. Zweitens, fange und speichere Energie. Drittens, realisiere einen Ertrag. Viertens, wende Selbstregulierung an und akzeptiere Feedback. Fünftens, nutze und schätze erneuerbare Ressourcen und Arbeiten wert. Sechstens, produziere keinen Abfall. Siebtens, entwerfe von Mustern zu Details, also vom Großen zum Kleinen. Achtens, integriere statt isoliere. Neuntens, Nutze kleine und langsame Lösungen. Zehntens, nutze und schätze Diversität wert. Elftens, nutze und schätze Randgebiete wert. Und zwölftens, reagiere auf und nutze Veränderungen kreativ. Dann kam eine ganze Reihe von verschiedenen Studien, Ergebnissen, die gehe ich jetzt auch nicht einzeln durch. Im Grunde wurde jede Einzel jedes einzelne Prinzip aus von äh, Holmgren einzeln untersucht und wurde geschaut, was haben wir dazu gefunden. Und äh, allgemein kann man sagen, Conclusion, ja, es gibt wissenschaftliche Belege für alle Prinzipien. Also für alle diese Prinzipien, die gerade genannt wurden, da gibt es ähm, Studien zu, da gibt es Hinweise darauf, dass sie eben eine äh, positive äh, Wirkung haben ähm, auf so eine nachhaltige Landwirtschaft. Ja? Und eben, es gibt auch eine starke Überlappung zwischen der Agrarökologie und der Permakultur. Nur dass die Permakultur dann eben noch ein bisschen was mehr macht, eben dieses... Ähm, dieses Beobachten, diese Veränderung, äh, mit Veränderungen umgehen und fertig werden und dass man zum Beispiel gerade Muster und sowas mit reinnimmt. Da haben wir auch eine ganze Folge zu gehabt aus ähm, Bill Mollison's Permakultur Designers Manual. Genau. Am Ende solcher Studien, was steht ganz am Ende immer, wenn die Conclusion und die Ergebnisse feststehen, Franz?
1: Dieses Literaturverzeichnis. Ja,
0: noch davor. Das steht so gut wie immer. Da wurde man auch immer zu aufgehalten, in der These, die man schreibt, immer am Ende nochmal rauszuschreien, so nachdem wir das jetzt wissen.
1: Eine Aufforderung, dass weitere äh, Studien durchgeführt werden sollten.
0: Und der kommt hier natürlich auf, auch einen Aufruf zu neuen Untersuchungen. Und hier wurde vor allem dazu aufgerufen, nicht die Permakulturprinzipien prinzipien als Einzelnes herauszufiltern und zu untersuchen, sondern das gesamte Zusammenspiel. Weil das ist ja auch ein, ein Konzept der Permakultur, dass wir eben dieses Zusammenspiel von den verschiedenen Komponenten und Prinzipien haben.
1: Ja, sehr spannend. Also finde ich gut, dass das äh, auch alles belegt werden konnte. Jetzt wäre es natürlich spannend, sich das im Detail anzugucken, aber genau dafür ist ja dieses Segment nicht da. Vielleicht so einer Studie könnte man ja auch mal einen äh, größeren Raum einbringen und mhm. vielleicht eine ganze Folge zu machen. Genau,
0: äh, das hatte ich in einem anderen Podcast auch schon gehört. Die haben sich dann einfach eine Studie zu dem Themengebiet und Fachgebiet, was sie da untersuchen, rausgesucht und einfach eine ganze Folge, eine ganze Stunde darüber geredet. Das würde es das hier, hier zum Beispiel bringen. Was ich auch noch interessant fand, das haben die so als Nebenfact genannt, die haben zum Beispiel gesagt, dass es auf einer Permakultur möglich ist, dass eine Person auf 0,1 Hektar ohne Motorisierung ein ausreichendes Einkommen erhalten kann.
1: Einkommen im Sinne von Geld oder Nahrungsmittel? Im Sinne von Geld, genau. Hm, krass. Es ist ja nur 1000 Quadratmeter. Die das ist nicht viel. Ne? Hat man ja schnell zusammen. Ja, interessant. Ähm, wirklich spannend. Also habe ich jetzt richtig Lust, mir die gleich mal anzugucken. Die werden wir euch natürlich auch verlinken in den Shownotes.
0: Genau. Tja, nochmal der Aufruf, wie gesagt, wenn ihr gerne mehr von sowas möchtet oder tiefer geht, dann könnt ihr uns das auch gerne alles mitteilen. Wir sind da flexibel. So, nach 16 Minuten, würde ich sagen, fast schon ein Rekord, äh, tauchen wir doch mal in das Thema ein, was wir uns heute genommen haben. Und vielleicht fangen wir erst einmal mit einer Definition an. So, abiotische Wachstumsfaktoren, Franz, du hast das Thema aufgerissen und angeregt. Was steckt denn dahinter?
1: Genau, also ich würde es eher als abiotische Umweltfaktoren bezeichnen, weil sie eben nicht nur das Wachstum beeinflussen und das sind Umweltfaktoren, die an denen das Lebewesen, also es gilt ja nicht nur für Pflanzen, das gilt auch für Tiere, an denen es nicht selber beteiligt ist. Das heißt, ich glaube an Beispielen wird es am klarsten, ich habe mich hier auf vier reduziert, die vier wichtigsten oder vier spannendsten bei der Pflanze, ist das ist Wasser, Licht, CO2 und Temperatur. Und ich wäre ein bisschen anders in das Thema eingestiegen und äh, würde jetzt aber mal so weiter übernehmen. Jetzt hast du schon mal vom Yield Gap gehört? Yield Gap? Nein. Ja, genau. Kann, du bist ja des Englischen sehr mächtig. Kannst du dir vorstellen, was das bezeichnen könnte?
0: Das ist eine Ertragskluft. Also ich no. könnte mir vorstellen, dass der Ertrag in bestimmten Jahren, vielleicht sowas, bei Apfelbäumen hat man das doch auch manchmal, dass sie manchmal mhm. ein ertragsstarkes Jahr haben und manchmal ein schwaches, vielleicht ist das, wo sie ein schwaches Ertragsjahr haben, der Yield Gap.
1: Spielt da auch so ein bisschen mit rein, der Yield Gap macht, zeigt aber eher den, also die Gap, den Unterschied, die Kluft zwischen dem, was theoretisch der höchstmögliche Ertrag ist und dem, was wir auf unserer Fläche erzielen. Also theoretisch könnten wir ein paar hundert Kilo Äpfel von unserem Apfelbaum kriegen, in der Praxis schaffen wir aber nur 50 und diese Differenz wird als Yield Gap bezeichnet. Kannst du dir denn vorstellen, was Gründe für so einen Unterschied sind? Wahrscheinlich abiotische Faktoren unter anderem. Genau, das äh, ist eins. Ähm, das sind Umweltfaktoren, auf die wir bedingt Einfluss haben. können wir aber gleich Gehen wir gleich noch darauf an. Ähm, es gibt aber noch viel mehr. Also Bio biologische Faktoren ist was Großes. Also die Genetik der einzelnen Pflanze zum Beispiel, äh, wie schädlingsresistent ist sie, äh, auch das Anbaumanagement äh, ist ein großer Faktor, also wird bewässert, wird gedüngt, wie wird das gemacht, äh, aber auch Wissen und Bildung, also äh, weiß ich, wie ich einen Apfelbaum richtig stutze, damit der höhere Erträge bring bringt oder weiß ich, wie ich mein Feld richtig bewirtschafte, also das sind alles Gründe, die da reinfließen und den Unterschied machen können zwischen einer sehr hohen Ernte, man wird natürlich nie dieses theoretische Maximum erreichen, ähm, aber man möchte diesen, diese diesen Gap so klein wie möglich haben und deshalb ist es wichtig zu wissen, wie man eben diese Gründe für diesen Yield Gap verkleinern kann und eins davon sind die abiotischen Umweltfaktoren, denkt man jetzt, okay, da habe ich einen geringen Einfluss nur drauf, dem ist aber nicht so und genau das würden wir gerne heute mit euch besprechen.
0: Sehr schön. Genau, ich habe mir auch ein paar Faktoren, wir haben uns unabhängig voneinander vorbereitet. Das heißt, vielleicht gibt es doch einige Überraschungen <lacht> zueinander. Ich hatte mir noch unter der Definition aufgeschrieben, wenn wir diese abiotischen Faktoren zusammennehmen, dann entsteht daraus im Grunde ein Biotop, also ein Lebensraum, wo die ganzen Bedingungen, die von außen auf diesen Lebensraum einprasseln, eben dann auch den Lebensraum definieren können.
1: Genau, daneben hätte man noch die, Bio, äh, die biotischen Umweltfaktoren. Das ist dann zum Beispiel die Konkurrenz durch andere Lebewesen und die würden wir dann aber in einer anderen Folge nochmal besprechen, weil das einfach für eine viel zu lang wäre.
0: Sehr schön, dann fangen wir doch einfach mit dem ersten Faktor an. Du hattest gerade die vier Faktoren genannt. Mein erster Faktor ist Klima, der war bei dir auch mit dabei.
1: Ich habe Wasser, Licht, CO2 und Temperatur. Also Klima ist bei dir wahrscheinlich Temperatur und Wasser und Licht irgendwie in einem. Genau,
0: ich muss sagen, ich hatte auch viel mehr. Ich hatte mir ganze zehn Stück aufgeschrieben.
1: Es gibt auch mehr. Ne? Also, ich habe ja gesagt, das sind, ich habe mich auf die vier wichtigsten für Pflanzen so ein bisschen fokussiert. Ja,
0: Ja, die überlappen sich auch teilweise. Und als erstes beim Klima kommen zum Beispiel die hygrischen Faktoren. Kannst du dir vorstellen, was hygrische Faktoren sind? Hygrische Faktoren? Das weiß mhm. ich nicht. Das äh, ist die Luftfeuchte und der Niederschlag. Mhm. Also der, das Wasser betreffen, was sich durch die Luft bewegt. Und ähm, genau, da, äh, die, die haben natürlich einen Einfluss darauf: einmal natürlich, wie viel. Wasser, also H2O, wie ne, viel Wasser den Pflanzen zur Verfügung steht, ähm, geben natürlich auch manchmal den Lebensraum an, wenn wir zum Beispiel Wasserpflanzen haben, die unter Wasser ähm, leben. Warum brauchen Pflanzen eigentlich
1: Wasser, wo wir gerade dabei sind? Genau, ich würde ja auch so ein bisschen basicer anfangen, wenn wir über das Wasser schon sprechen. Sprechen wir auch als erstes über das Wasser, dann können wir es so ein bisschen mhm. vielleicht besser strukturieren, ähm, sonst Klima ist ja wirklich sehr umfangreich. Ähm, fangen wir mit dem Wasser an. Genau, du hast nämlich nach der Aufgabe von Wasser gefragt. Einmal ist Wasser eine wichtige Rohstoff für, ein wichtiger Rohstoff für unsere Photosynthese. Wenn du jetzt gesagt hast, okay, die abiotischen äh, Umweltfaktoren fallen dir nicht mehr ein, dann kann ich dich jetzt auch nicht nach der Photosynthese-Gleichung fragen. Äh, aber hier sieht man schon, dass auf der linken Seite, also dem was reingeht, haben wir 6 H2O, also 6 mal Wasser und 6 CO2 und das ist quasi das, was wir für die neben der Sonne, der, dem Licht, für die Photosynthese brauchen. Also Wasser hier auch ein Rohstoff. Dann kann die Pflanze sich mit Wasser kühlen. Da kommen wir vielleicht auch später noch zu. Zudem wird damit der Tugordruck aufrechterhalten. Weißt du, was der Tugordruck ist, Nils? Ist das nicht der dieser... Druck innerhalb der Zellen? Genau, das ist quasi die Möglichkeit, wie Pflanzen sich aufrecht halten. Man sieht das ja, wenn man eine Pflanze lange nicht wässert, gerade bei Zimmerpflanzen, dann lässt sie die Blätter hängen. Und das ist wie so ein Luftballon, wo zu wenig äh, Luft drin ist. Ähm, wenn man da ganz viele von hätte, würde das ja auch so zusammensacken. Äh, und äh, wenn dieser Druck hoch ist, ist eben auch der Druck in dem Luftballon hoch und die Pflanze kann sich aufrecht stellen. Bei zum Beispiel verholzten Stämmen ist das ja nochmal ein bisschen anders, aber bei den meisten einjährigen Pflanzen, über die wir sprechen, ist das so. Und dann haben wir das noch als Stofftransport, also wir haben ja über die Pflanzenernährung gesprochen, die Nährstoffe müssen irgendwie in der Pflanze transportiert werden, da nutzt man Wasser und auch als Lösungsmittel für verschiedene Dinge, die, die wir in der Pflanze haben.
0: Also alles ganz, ganz wichtige Faktoren und die können unter anderem auch beeinflussen, wie sich Pflanzen entwickeln. Es gibt nämlich abhängig davon, wo Pflanzen wachsen können, was für einen Wasserbedarf sie haben, gibt es verschiedene Kategorien von Pflanzen. Und eine wirst du bestimmt erkennen an dem Namen, Xerophyten. Kannst du dir vorstellen, was für einen Wasserbedarf die haben?
1: Ja, wahrscheinlich einen können die sehr gut Wasser speichern, keinen hohen.
0: Kein Hohn, ganz genau. Xerophyten, wir hatten ja schon mal über das Xeroscaping gesprochen oder Xeroscaping gesprochen. Das sind zum Beispiel Kakteen, aber auch Nadelbäume, denn auch im kalten Gebiet gibt es Trockengebiete. In kalten Regionen gibt es Trockengebiete und die sind dadurch vor allem ausgezeichnet, dass sie tiefe und verzweigte Wurzeln haben, um eben das letzte Wasser zu bekommen. Als Ergänzung dazu vielleicht noch die anderen beiden, gibt es Hygrophyten und Hydrophyten, Hygrophyten ist praktisch das Mittelgebiet da. Die leben in so moorigen Gebieten oder tropischem Regenwald, haben recht flache, kleinere Wurzeln. Und die Hydrophyten, die leben wirklich im Wasser. Das sind Wasserpflanzen, die komplett bedeckt sind oder so gut wie. Und die haben kaum Wurzeln, weil die brauchen das ja gar nicht. Das Wasser ist ja schon komplett um sie drumherum. Und ein kleiner Funfact noch dazu. Ich habe mich schon lange gefragt, wie schaffen es zum Beispiel Seerosen und andere Pflanzen, dass sie auf der Wasseroberfläche schwimmen. Und ich dachte mal, das hat was mit Oberflächenspannung zu tun und so weiter. Aber das liegt wohl unter anderem auch daran, dass die Seerosen Sauerstoff in ihren Blättern speichern können und dadurch nach oben schwimmen. Verrückt. Ja, das wusste ich auch nicht. Seltsame Pflanzenwelt, ne? Genau. Ein Fakt, den ich, auf den ich auch noch ähm, gestoßen bin bei den hygrischen Faktoren. Mh, ähm, ah ne, oh. ah, nee, doch nicht. Das gehört zu einem anderen Faktor.
1: Das will ich jetzt nicht vorweggreifen. Dann ähm, hast du noch was zum Wasser? Ich habe noch sehr viel zum Wasser. Also ich würde mal so ein bisschen mehr in die Praxis gehen, ne? was für uns ähm, wichtig ist, wenn wir einen Garten haben. Und da gibt es auch eine gute Möglichkeit zu messen, wie effizient Pflanzen Wasser nutzen. Das ist der das sogenannte WUE, sieht man schon mal, Water Use Efficiency, also wie, was ich gerade gesagt habe, wie effektiv kann das Wasser genutzt werden. Hier gibt es verschiedene Definitionen für diese Formel. Es ist eine Formel, die aber wirklich sehr einfach ist. Und zwar ist es einfach, wie viel, ähm, wie viel Biomasse oder Ertrag die Pflanze pro Einheit Wasser produzieren kann. Also wie viel, ähm, genau, wie viel Kohlenstoff hier zum Einsatz kommt. Also man sieht auch, CO2 hat auch hier auch einen, einen Einfluss, CO2 und Wasser, weshalb das eigentlich eine wichtige Kennzahl jetzt in Zeiten des Klimawandels ist, weil wir ja Pflanzen haben wollen, die möglichst effizient mit dem Wasser umgehen können. Und damit man das mal so gesehen hat was, oder gehört hat, was es hier für Zahlen gibt, äh, bei Getreide zum Beispiel können ungefähr 2,4 Kilogramm Getreide pro Kubikmeter Wasser von der Pflanze produziert werden. Bei Ölsaat, also Raps zum Beispiel, ist das schon deutlich weniger. Das sind nur 0,7 Kilo pro Kubikmeter Wasser. Und bei Leguminosen ist es noch weniger. Da haben wir nur 0,4 Kilogramm pro Kubikmeter Wasser. Das heißt, wenn wir sagen, okay, wir sind in einem sehr wasserarmen Gebiet, wir haben ja auch schon viel über Trockenheit geredet in diesem Podcast, dann lohnt es sich, diesen Wert der Pflanze mal genauer anzugucken. Also wie effizient kann meine Pflanze das Wasser nutzen? Und hier finde ich, es ist super spannend, dass das auch äh, gemessen werden kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kannte bezüglich ähm, ähm, Wassermessung im Garten eigentlich nur diese kleinen ähm, Regenmessgeräte, <lacht> diese, diese kleinen Schalen, womit ich äh, ungefähr erkennen konnte, wie viel Regen gefallen ist. Ähm, aber bezüglich Wasser, dem Wasserhaushalt der Pflanze, das war für mich bisher immer noch ein eine Blackbox.
1: Genau, also selber, selber messen wird wahrscheinlich schwer, äh, diesen, diesen Faktor. Aber da gibt es natürlich die, die Wissenschaft für, die hier viel Vorarbeit geleistet hat. Mhm. Äh, ich würde mal weitergehen. Mhm. Und zwar, wenn wir jetzt Wasser haben, ist es ja auch wichtig, das Wasser ist ja nur kurzzeitig eigentlich an der Oberfläche, also da, wo wir es sehen, ähm, und geht dann im besten Fall relativ schnell in den Boden und wird da gespeichert. Aber wie gut das Wasser hier gespeichert werden kann, das hängt auch sehr davon ab, wie der Boden aufgebaut ist und da wollte ich einmal kurz äh, darauf eingehen, weil es eben spannend ist, für ebenfalls für unseren Wasserhaushalt und das Wasser als abiotischer Faktor und zwar ähm, besteht der Boden ja auch zum großen Teil aus Poren, das heißt äh, Teile des Bodens, wo äh, nichts ist, einfach äh, Luft. Beziehungsweise auch Wasser. Und hier gibt es aber einen großen Unterschied. Und zwar gibt es sogenannte Grobporen. Das sind Poren über 30 Mikrometer und die können Wasser nicht entgegen der Schwerkraft halten. Also das Wasser läuft da einfach durch. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen sehr sandigen Boden haben, also sehr viele große Körner, dann haben wir auch sehr viele große Poren und deshalb läuft das Wasser halt einfach durch. Dann haben wir Mittelporen, also man hat natürlich selten seltenen reinen Sand, sondern auch immer kleinere dabei, dadurch bleibt schon ein bisschen Wasser da. Dann haben wir Mittelporen, die sind 0,2 bis 30 Mikrometer groß und die können das Wasser festhalten und das ist auch für Pflanzen verfügbar und ihr hört es schon raus, es gibt noch Feinporen, die halten das Wasser auch fest, aber die halten es so fest, dass es nicht, nicht Pflanzen verfügbar ist. Das ist dann sogenanntes äh, Totwasser. Also daraus auch kann man auch ziehen, je enger die Poren sind, umso fester wird das äh, Wasser durch die Kapillarkräfte festgehalten und so, umso weniger verfügbar ist für unsere Pflanzen, weshalb eben der Humusaufbau so wichtig ist. Weil hier haben wir eine schöne, ähm, schöne Poren, die das Wasser zwar festhalten, aber auch an unsere Pflanze abgeben können.
0: Ja, spannend. Das heißt, im Grunde brauchen wir idealerweise wieder eine Mischung aus allem.
1: Idealerweise, idealerweise eine Mischung aus allem, genau. Ähm, ich weiß nicht, du meintest ja, du hättest nichts mehr zum Wasser. Deshalb mhm. würde, ich mal, würde ich hier mal weitergehen, weil Wasser ist ja für unsere Pflanzen und für uns Menschen doch sehr wichtig. Und hier habe ich mal eine Studie äh, mir angeguckt. Und zwar ging es darum, welchen Einfluss das Wasser und die Stickstoffversorgung auf den Ertrag und andere Qualitätsparameter von äh, Krambe heißt die Pflanze, das sind Kreuzblütler, ist aber für, für die Aussage jetzt nicht so wichtig. Und das äh, Ergebnis war, dass eine Pflanze deutlich mehr Wasser verbraucht, wenn die Stickstoffdüngung erhöht ist. Das heißt, wenn wir viel düngen, dann braucht unsere Pflanze auch viel Wasser. Und im Umkehrschluss heißt das, wenn wir der Pflanze gar nicht viel Wasser zur Verfügung stellen können, dann können wir uns auch eine erhöhte Stickstoffdüngung eigentlich sparen, weil die Pflanze ähm, damit eh nicht zurechtkommt.
0: Mhm. Das erinnert mich daran dass ähm, an etwas, was ich in meiner Survival-Phase mal gelernt habe. Mhm. Und zwar, wenn ich kein Wasser zur Verfügung habe, soll ich auch nichts essen, weil die Verdauung Wasser verbraucht. Mhm. Ähm, und das, ähnlich kann man das jetzt über die Pflanze übertragen, wenn sie viel Stickstoff futtert, dann muss sie auch viel Wasser dazu trinken, um <lacht> das runterzuspielen. Und wenn man eben nicht viel Wasser dazu hat, äh, da hat, dann kann man durch, den, durch, ein, durch ein, ein Vermeiden des, der Stickstoffdüngung dafür sorgen, dass die Pflanze vielleicht mit weniger Wasser zurechtkommt.
1: Ja, genau. Und dann konnte man noch eins noch eins erkennen in dieser Studie, und zwar, dass ein reiches Wasserangebot nach der Blüte, also nachdem die Pflanze geblüht hat, ebenfalls zu höheren Erträgen geführt hat, kann man sich hier denken, aber was ich sehr spannend fand, auch die Vegetationsperiode wurde deutlich verlängert, das heißt die Zeit, in der die Pflanze wächst und eben Erträge einfährt und das kann man natürlich auch bedenken, wenn man sagt, okay, wir haben eh eine sehr lange Vegetationsperiode, dass man den, das Wasserangebot erhöht oder wenn man sagt, unsere Vegetationsperiode ist eh sehr kurz, weil es sehr schnell schon sehr kalt wird, dass man dann gar nicht so extrem Wasser geben muss, weil man diesen Vorteil gar nicht nutzen kann.
0: Ah, ich verstehe, was du meinst. Das heißt, wenn ich der Pflanze viel Wasser gegeben habe, dann hat sie auch viel länger gebraucht, um zu einem gewissen Stadion zu gelangen?
1: Genau, und eben auch länger, länger Früchte getragen, aber auch länger gebraucht, um sie auszubilden. Dafür war der Ertrag im Endeffekt höher.
0: Mit solchen, also mit dem Weglassen von lebenswichtigen Komponenten wird ja äh, bei so Zucht, Pflanzenzucht und Pilzzucht häufiger gearbeitet. Ne? Ich glaube auch bei Pilzen, da wird, Temperatur gehen wir gleich auch noch drauf ein, äh, wird dann so runtergedreht, dass sie praktisch Panik bekommen, weil sie denken, die Saison ist gleich zu Ende und dann damit sie ganz schnell ihre Früchte ausbilden. Also kann man auch das nutzen, um eben schnell die Früchte zu bekommen, die man haben möchte. Genau,
1: darum ging es jetzt hier nicht. Also man sollte sie nicht äh, unter äh, Trockenstress setzen. Das macht man auch bei Äpfeln zum Beispiel ähm, in begrenztem Maße. Äh, aber es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob ich viel, sehr viel Wasser oder nur ein bisschen. Äh, ich würde das Ganze mal so ein bisschen zusammenfassen und ähm, so sagen, was man machen kann, um die Wasserverfügbarkeit äh, noch zu verbessern, neben den Dingen, die wir wahrscheinlich in den anderen Folgen schon viel besprochen haben. Und zwar äh, die hat die Sortenwahl einen großen Einfluss. Ne? Also verschiedene Sorten brauchen verschieden viel Wasser. Äh, da habe ich ja eben die äh, Wassernutzungseffizienz angesprochen. Dann ist der Saatzeitpunkt sehr wichtig, wie lange wächst meine Pflanze und wann steht wie viel Wasser zur Verfügung, auch durch Regen. Die Bestandsdichte kann verringert werden, sodass mehr Wasser pro Pflanze verfügbar ist. Wassersparende Bodenbearbeitung, da haben wir schon oft drüber gesprochen, dass wenn man pflügt, dass der Boden sehr offen liegt und es vertrocknet. Eine tiefe Durchwurzelung ermöglichen, wenn man Boden bearbeitet, dann sehr tief, muss ja nicht wendend sein, also nicht umgraben, sondern einfach lockern, sodass die Pflanzen sehr tief wurzeln können, an das Wasser kommen. Äh, Mulch, klar, haben wir sehr, schon, sehr oft schon drüber gesprochen, Schwarzbrache, falls euch das nicht sagt, also einfach nichts tun und wachsen lassen ähm, und eine, eben eine effiziente Düngung, habe ich ja eben auch angesprochen, was wir damit meinen. Gut, ähm, ich würde sagen, äh, gehen wir mal weiter, wenn du ja nichts anderes zum Wasser hast, dann können wir ja schon mit dem nächsten weitermachen. Sehr
0: schön, ja. Das waren auch ein paar von den Punkten. Ich hatte nämlich ursprünglich für die Folge ähm, auch diese so, ähm, How-Tos äh, vorbereitet. Ähm, das, genau, da ist ja auch schon viele von erwähnt. Deswegen, der nächste Klimafaktor, der hier, wie mhm. gesagt, die, die sind ja so schachtelförmig hier angeordnet, die ich mir aufgeschrieben habe, äh, sind mechanische Faktoren, sowas wie Wind zum Beispiel oder Strömungen. Weil wenn wir über hygrische, Faktor, ach, hygrische. Wenn wir über abiotische Faktoren reden, dann reden wir natürlich nicht nur auf die, die unsere Landpflanzen beeinflussen, sondern auch zum Beispiel Meerespflanzen. Und ähm, genau, das sind im Grunde äh, ja, physische Einwirkungen, die auf die Pflanze wirken. Und da musste ich, äh, als ich das gelesen hatte, direkt an, habe ich auch schon mal erwähnt im, 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 im Podcast, an die Bäume in Neuseeland denken, die durch den starken Wind vom Meer so gebogen waren, dass man genau gesehen hatte, wo der starke Wind hinter dem Hügel anfing. Weil die dann äh, waagerecht zur Seite gewachsen sind. Hier wurde auch noch, äh, habe ich auch noch einen, einen Punkt gelesen, dass zum Beispiel durch den äh, Treibhauseffekt, ne, den menschengemachten Treibhauseffekt, wird der Golfstrom verlangsamt, beziehungsweise die Pumpleistung. Und das hat zum Beispiel den Effekt, dass dann eben die, die Strömung im Meer sich verändern. Das hat einen Effekt auf Wasserpflanzen. Aber zum Beispiel auch das Niederschlagsverhältnis. Und da wurde jetzt gesagt, ein Nachteil ist ein starker Anstieg an Niederschlägen in Westeuropa. Und ich hätte normalerweise jetzt gedacht, ah, die hatten noch die letzten Jahre viel Dürre, aber gerade die letzten drei, vier Wochen hatten wir extrem äh, Niederschlag. Deswegen äh, lag das vielleicht unter anderem auch an irgendeiner Besonderheit des Goldstroms, dass er uns besonders viel äh, feucht, warme Luft geschickt hat oder sowas.
1: <lacht> oder sowas, wer weiß.
0: <lacht>
1: genau, hast du was zum Wind? Genau, nee, habe ich nicht. Ich hatte ja gesagt, ich habe mich auf die für mich vier wichtigsten beschränkt, weil ich finde, man könnte eigentlich auch zu jedem Punkt eine ganze Folge machen. Also ich habe jetzt auch schon einiges weggelassen. Wenn euch das trotzdem tiefer interessiert, dann schreibt uns gerne, dann können wir da noch ein bisschen mehr zu machen.
0: Dann springen wir einfach weiter, springen wir direkt zur Temperatur weiter. Ein weiterer äh, ein weiterer klimatischer Faktor, Das hast du bestimmt was.
1: Temperatur habe ich auch, ja, muss ich nur weiter runter scrollen. Äh, ja, bin ich. Was hast du denn da? Also ja, ich habe gerade so viel geredet, deshalb würde ich jetzt sagen, würde ich dir gerne den Vortritt geben. Also ich habe da sehr viel dazu. Also fange ruhig mit einem Punkt an und dann äh, mache ich weiter.
0: Okay, also ähm, für jedes Lebewesen äh, gibt es einen bestimmten Temperaturbereich, der ideal ist, damit sich das Lebewesen dort aufhalten kann. Der ideal ist, damit der Stoffwechsel ähm, so funktioniert, wie er optimal funktionieren kann. Wenn der Temperaturbereich davon abweicht, dann verlangsamt sich der Stoffwechsel und ja, ganz am Ende stirbt das Tier oder die Pflanze. Und ähm, hier gibt es zwei extreme Beispiele. Wenn äh, die Temperaturen nämlich zu stark sinken, dann beginnt als allererstes eine Kältestarre. So, und das, die Kältestarre ist praktisch der, der, die Temperatur auf dem tolerierbaren Minimum für ähm, die Pflanze oder das, äh, oder das Tier. Und dann werden die Lebensfunktionen auf ein Minimum heruntergefahren. Hat sich so ein bisschen angehört ähm, wie diese Winterstarre bei den Reptilien. Und zum bei der Pflanze bedeutet das, dass der Wassertransport über das Plasma eingestellt wird oder runtergefahren wird. Das heißt, desto kälter es ist, führt zumindest, ne, wenn, wenn es zu kalt ist außerhalb des idealen Temperaturbereiches, dann wachsen die Pflanzen langsamer, weil sie ihr Wasser langsamer transportieren können und damit auch eben Nährstoffe langsamer transportieren können. Auf der anderen Seite haben wir die Hitzestarre. Das habe ich jetzt aber nur bei Tieren gelesen. Das ist im Grunde genau das Gegenteil. Kann aber sogar noch schrecklicher sein, weil dann ähm, das Protein gerinnen kann und so weiter. Ähm, aber ein schönes Beispiel, um zu zeigen, ähm, was Temperatur, jetzt abgesehen vom Wachstum, auch noch ähm, als, wie es außer beim Wachstum auch noch Pflanzen beeinflussen kann, ist zum Beispiel bei der Keimung. Wir hatten ja in unserer ähm, Vorzucht, wir hatten eine Vorzuchtfolge, wir hatten eine Folge auf jeden Fall, wo wir mal über das Vorziehen von, von Gemüse gesprochen hatten. Und äh, da haben wir darüber gesprochen, dass verschiedene Sorten verschiedene Temperaturen brauchen.
1: Und zum Beispiel braucht, äh, kennst du die Keimtemperatur vom Roggen? Ähm, ich schätze, also es gibt ja immer so eine optimale Temperatur und eine Mindesttemperatur. Beim Roggen meinst du jetzt? Mhm. Also 5, 6 Grad. Ja, die ist
0: schon sehr niedrig. Sogar noch niedriger habe ich sie gefunden. 1, 2 Grad. Also wirklich schon recht kühl. Rocken ist ja auch etwas, was, äh, man kann ja auch Winterrocken und sowas anbauen. Und im Vergleich dazu, Tomaten haben eine, eine Keimtemperatur von 12 bis 16 Grad. Also deutlich höher. Und das gibt praktisch so einen Triggerpoint. Das habe ich bei diesen abiotischen Faktoren auch ganz oft gesehen, dass sie, äh, dass sie entweder sofort oder über Zeit einen Trigger für irgendwelche Veränderungen einleiten ähm, können. Ne? Und ähm, zum Beispiel kann man jetzt auch anhand der Temperatur bei, ähm, bei, bei Tieren jetzt wieder, fand ich auch ganz interessant, kann man erkennen, ähm, an dem Tier aus welchem Bereich, aus welchem Temperaturbereich es kommt. Gut, kann man wahrscheinlich recht oft, wenn es sowieso einen großen Pelz hat zum Beispiel. Aber zum Beispiel gibt es die Bergmannsche Regel, nach der Tiere, die in kälteren, in kühleren Regionen leben, größer sind. Kannst du dir vorstellen, warum Tiere größer
1: sind, wenn es kalt ist? Ja, weil sie dann eine geringere Oberfläche haben. Genau. Das ist auch um, was, was ich irgendwie haben wir ganz verschiedene Biounterrichte gehabt. Ich sagte sag ja gerade, ne?
0: Also aus dem Biounterricht ist schon sehr lange her. Du <lacht> hattest aber
1: auch den, den Spezialisierungskurs gehabt Aha. damals und ich musste Französisch wälzen. Ach, das weiß ich noch ganz genau.
0: Äh, wahrscheinlich war das in den Jahren, wo ich
1: das, das nicht gemacht habe. Das gleiche gilt übrigens auch für die Ohren. Tiere Aha. in wärmeren Gebieten haben größere Ohren und in kälteren Gebieten haben sie kleinere Ohren.
0: Dann ist es aber ja äh, genau richtig, weil das ist die Allensche regel ja, genau. das ist die zweite, die ich mir aufgeschrieben hatte, dass die Extremitäten größer sind, äh, ja. kleiner sind in Kälte und größer sind.
1: Auch so ein dann äh, so ein Prototyp-Ding, was man im Bio macht, dann äh, Lotka-Volterra-Regel, äh, Räuberbeute, das sind so die Sachen, die glaube ich jeder im Bio im Bio-Leistungskurs sagen wir so durchgesprochen hat.
0: Wo ich das gerade höre, können wir eigentlich auch gerne mal eine Folge zu machen, wo du mir einfach deinen Bioleistungskurs mal erklärst. Weil wie gesagt, für mich sind das viele neue Dinge. Wenn euch das interessiert, lasst uns das auch gerne wissen. Wenn Franz uns mal eine Biostunde geben soll, äh, da hätte ich zumindest sehr viel Bock drauf, weil ich mich dann ja nicht vorbereiten muss und mich praktisch zurücklehnen kann und äh, mal von, von vielen Weisheiten wieder berieseln lassen kann, dann wie gesagt,
1: machen wir, wenn wir genug Zuspruch dafür bekommen.
0: So. Alles klar. Was hast du denn bezüglich Temperatur vorbereitet?
1: Genau, also du hast ja schon erzählt, dass die Temperatur einen Einfluss hat. Also Temperatur ist ja auch immer so ein bisschen eine Geschwindigkeit und die Photosynthese hängt auch stark von der Temperatur ab. Auch hier haben wir ein Optimum, bei welcher Temperatur die Photosynthese am schnellsten abläuft. Wenn es drüber geht, dann sinkt es ganz schnell ab und wenn es zu hoch ist, dann wird die auch eingestellt. Optimum kann meist so ungefähr bei 30 Grad sein, aber das ist sehr unterschiedlich von Pflanze zu Pflanze. Und um das Ganze mal so ein bisschen mit Zahlen zu füttern, es gibt die RTG-Regel. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst. Nee, wiederhol mal. Genau, das ist die Reaktionsgeschwindigkeit-Temperaturregel. Und die sagt, dass ein Temperaturanstieg um 10 Grad die Stoffwechselaktivität verdoppelt. Das Ganze geht natürlich bis zum Maximum. Danach fällt es wieder ab. Also man sieht schon, dass die Temperatur, die wir auch aktiv im Garten durch Schatten zum Beispiel beeinflussen können oder durch Wärmefallen, die es eben erhöhen, einen großen Einfluss darauf haben, wie gut und wie schnell unsere Pflanzen wachsen. Und das mit der Keimung hattest du ja schon angesprochen. Das habe ich natürlich auch. Die Wachstumsrate hast du auch angesprochen. Wichtig ist es auch für den Blühzeitpunkt, denn Pflanzen... Wenn sie blühen, also Blüten bilden, braucht es meist eine ganz bestimmte Kombination aus Licht, also wie viel Licht sie an diesem Tag bekommen und wie die Temperatur ist. Dazu würde ich aber gleich bei, der, bei dem Umweltfaktor Licht ein bisschen mehr sagen. Genau. Und du hast es eben auch schon angesprochen, was ich gerne noch anmerken würde, ist, dass Temperatur auch Stress verursachen kann. Also dass die nicht optimale Temperatur dazu führt, ähm, dass unsere F F äh, Pflanze geschädigt werden kann. Bei zu hohen Temperaturen ist es aber meist eher dadurch, dass ähm, zu wenig Wasser äh, da ist. Also äh, dass viel Wasser aus dem Boden und auch aus der Pflanze verloren geht und unsere Pflanzen deshalb eher vertrocknen, als dass sie verbrennen. Und äh, auch empfindlich für... Äh, für Kälte sind Pflanzen besonders dann, wenn sie äh, frische Triebe zum Beispiel bilden oder wenn sie ihre Blüte ausbilden. Das ist ja auch ein ganz großes Problem. Äh, durch die Klimakrise haben wir ja immer mehr, dass wir es schon sehr früh warm haben, aber trotzdem noch äh, Frostereignisse, Spätfrost. Und das ist gerade bei Obstbäumen zum Beispiel sehr gefährlich, wenn sie schon in der äh, Blüte, Blüte sind.
0: Da kennt man auch diese Versuche von Landwirten und Landwirtinnen, die nach der Blüte, wenn es dann heißt, es kommt nochmal ein Frost, damit großen Feuertonnen in den, in den ähm, Or Orch Orchards, in dem Wald, wie heißt das denn nochmal, den Obstanbaugebieten dafür zu sorgen, dass die Temperatur eben noch ein, zwei Grad höher ist, damit es eben keinen Frost gibt und die Blüten komplett absterben. Ähm, also auch wirklich ein großes, auch wirtschaftliches Problem, vor allem für die Pflanzenzucht. Ähm, du hattest auch eben kurz gesagt, äh, Temperatur kann Stressfaktor sein, kann auch bei Menschen übrigens. Das erinnert mich äh, an meinen Psychologie-Bachelor. Da wurde auch einmal erwähnt, dass unter, wenn die Temperaturen hoch sind, wenn es sehr warm draußen ist, dann reagieren Menschen ähm, aggressiver. Mhm. Dann kommt das öfters zu Streitigkeiten und sowas. Ähm, vielleicht fehlt ja auch der, der Stressfaktor Temperatur mit ein. Ja. Kann auch sein, dass es auch mit am Licht liegt und so weiter. Auch wenn man zum Beispiel geblendet wird von Licht, dann guckt man immer so böse, weil man die Augen zusammenkneift. und Das könnte man unterbewusst wahrnehmen als, na, ah, ich merke, ich schweife vom Thema ab.
1: Bleiben wir mal bei den Pflanzen. Die sind mir lieber als die Menschen, muss ich sagen. Ich habe aber noch was zum Stress, zum Beispiel, also zum Stress durch die Temperatur bei Pflanzen, wie man dem entgegenwirken kann. Also im Winter haben wir ja auch hat die Pflanze ja auch Stress durch die niedrigen, niedrigen Temperaturen, weil zum Beispiel das Wasser im Boden gefriert und von der Pflanze nicht aufgenommen werden kann. Das heißt, sie kann auch im Winter vertrocknen, obwohl man sagt, okay, eigentlich ist es gar nicht so, so heiß. Und dem kann man entgegenwirken, indem man, bevor es anfängt zu frieren, die Pflanze nochmal richtig gut wässert, äh, sodass sie sich nochmal mit Wasser voll saugen kann, in Anführungszeichen. Und andersrum auch, wenn es zu heiß ist, kann man die Pflanze wässern, denn ähm, durch die Transpiration, also die, die Pflanze nimmt das Wasser auf und ein großer Teil transpiriert er durch die Blätter wieder, äh, um diesen Sog zu erzeugen. Und dadurch wird die Pflanze aber auch gleichzeitig gekühlt. Das heißt, eine Bewässerung kann auch dabei helfen, die Pflanze zu kühlen.
0: Spannend auf jeden Fall. Ich bin durch mit Temperatur. Hast du
1: noch was auf dem Herzen? Ja, lass mal mit dem Nächsten weitermachen.
0: Okay, du hast ja schon eins angesprochen. Das Licht wäre der nächste Strahlung, der nächste Klimafaktor. Möchtest du mal anfangen?
1: Genau, ähm, ich habe ja eben gesagt, für die Photosynthese brauchen wir Wasser, CO2 und eben Licht. Deshalb, und äh, das Licht liefert hier die äh, Energie und wenn wir vom Licht reden... Unsere Pflanzen erscheinen uns ja grün. Nils, weißt du, warum die Pflanzen immer grün aussehen oder meistens grün aussehen? Da ist doch das Chlorophyll
0: in den, Far in den Pflanzen, das den Farbstoff beliefert. Ja, aber warum gerade grün? Das äh, wahrscheinlich, weil die Wellenlängen des Lichts, äh, jetzt muss ich nachdenken, die grünen Wellenlängen des Lichts werden rausgefiltert?
1: Äh, nee, eben nicht. Ah,
0: nicht rausgefiltert. Die anderen nicht, werden wenn rausgefiltert. Wenn sie rausgefiltert würden,
1: also wenn sie aufgenommen würden, diese Wellenlängen, dann würden wir dieses Grün ja nicht sehen. Um, deshalb ist so ein bisschen kontraintuitiv. Um, die Pflanze nimmt alles Licht auf, außer Grün und Dunkelrot. Und das Grün überschattet überlagert das Dunkelrot aber, sodass Pflanzen meistens grün aussehen, weil sie eben dieses Licht nicht, nicht aufnehmen, beziehungsweise diese Wellenlänge des Lichts.
0: Ah, ich erinnere mich dran, wir hatten in einer auch schon älteren Folge mal darüber gesprochen dass zum Beispiel Pflanzen, die im Regenwald wachsen und weiter unten, also eher nur diffuses Licht, also praktisch das Licht, was durch mehrere Blätter durchgeschieden ist, abbekommen, dass die oft rote Blätter haben, weil sie andere Wellenlängen des Lichtes aufnehmen. Und das haben zum Beispiel auch auf Zimmerpflanzen. Ähm, könnt ihr mal, wenn ihr Zimmerpflanzen habt, euch anschauen, ob die Blätter rot sind. Es werden gerne tropische Pflanzen als Zimmerpflanzen genommen, weil die halt gut mit wenig Licht überleben können. Und bei den Temperaturen in, in, im Zimmer halt. Genau, und die sind, greifen da wahrscheinlich genau das grüne Licht auf, was von den anderen Pflanzen nicht aufgenommen wird. Und dann wird eben nur noch das, du hast gerade gesagt, grün und rot wird zurückgestrahlt, dann wird wahrscheinlich nur noch das rote zurückgestrahlt und deswegen schimmern sie rot.
1: Genau. Ja. Hast du was zum Licht?
0: Ja. Also einmal, genau, Sonnenlicht beeinflusst ja den, ist die Energieressource, hast du ja schon gesagt, ne? von der Photosynthese zum Beispiel. Aber es gibt ja auch einen, einen Stimulus vor. Ich hatte es eben bei der Temperatur schon gesagt und gerade das Sonnenlicht, äh, wir kennen es von Tieren oder von uns selber, den ähm, Tag- und Nachtrhythmus, den Circadian Rhythm. Also wann wir das Gefühl haben, jetzt schlafen gehen zu, zu müssen, wann wir müde werden und wann wir wach werden. Das äh, merkt man vor allem, wenn man mal die Zeitzone, in der man sich befindet, verlässt und man auf die andere Seite der Welt reist, hat man am Anfang ganz große Probleme, weil der Körper noch daran gewöhnt ist, alle ungefähr 24 oder ich glaube eher sogar 25 Stunden ähm, werde ich müde, so ungefähr am selben Zeitpunkt und das wird eben durch, durch zum Beispiel Licht beeinflusst. Und jetzt äh, hatte ich gerade ja schon angesprochen, es gibt verschiedene Blätter bei Pflanzen, Sonnenblätter, das sind eher dickere, die sind dann wahrscheinlich auch etwas grüne, die sind weiter oben und im unteren Bereich gibt es äh, Schattenblätter, die sind dünner. Da ist zum Beispiel auch die Dichte ähm, von den Zellen, die Photosynthese betreiben, ähm, viel geringer, ne? weil sie auch weniger Licht abbekommen und weniger Möglichkeiten haben, da Energie
1: rauszuziehen. Genau, also es ist sogenanntes äh, Palisadengewebe und bei den Lichtblättern haben wir hier mehrere Schichten und bei den Schattenblättern haben wir nur eine Schicht, weil ohnehin nicht so viel ähm, nicht so viel Licht ankommt.
0: Ja, klasse, kann man sich aber trotzdem mitnehmen, ne? So als, als Pflanze, wenn ich mir das vorstelle, dann ähm, deswegen würde ich auch die unteren Blätter noch betreiben.
1: Genau, ähm, ist aber ja auch von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich. Also manche sind halt sehr an ähm an Schatten, schattige Plätze angepasst und manche sehr an helle Plätze. Und äh, gerade wenn man auf Bäume guckt, ist das ein, ein großer Unterschied. Ähm, zum Beispiel bei Buchen, die sind sehr sehr daran angepasst, irgendwie im Schatten zu stehen. Das heißt, sie kommen auch mit sehr wenig Licht klar, wohingegen äh, Birken sehr viel Licht brauchen. Das sieht man auch daran, dass sie gerade an Waldrändern oder auch einzeln in irgendwelchen Mooren oder so stehen, ähm, weil sie einfach viel mehr, äh, viel mehr Licht brauchen können. Und äh, hier gibt es den sogenannten äh, Lichtkompensationspunkt. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Nee. Äh, genau, das ist ja, also eine Pflanze nimmt ja CO2 auf, aber sie gibt auch CO2 ab. Und äh, je höher äh, die Photosynthese-Rate, desto mehr CO2 wird aufgenommen. Und... Der Punkt, wo die Aufnahme und die Abgabe von CO2 gleich ist, das ist der äh, Lichtkompensationspunkt, weil es eben vom Licht abhängig ist. Und dann äh, gibt es noch einen sogenannten Lichtsättigungspunkt. Das ist der Punkt, an dem die Pflanze mit mehr Licht ähm, nicht mehr CO2 aufnehmen kann. Also es bringt ihr nicht so viel. Und bei Schattenpflanzen ähm, ist eben dieser Kompensationspunkt früher erreicht. Das heißt, bei wenig Licht ähm, ist es schon so, dass sie äh, diesen Punkt erreichen. Aber sie sind auch schneller gesättigt. Das heißt, schneller bringt mehr Licht nicht so viel. Und äh, das ist gerade, finde ich, bei der Planung von Wäldern oder von meinen äh, Bäumen, die ich auf der Fläche pflanze, sehr wichtig, dass ich weiß, okay, diese Bäume, die ich hier pflanze, sind die eher an schattige Plätze angepasst, sind die eher an ähm, frei, freistehende Plätze, also sehr, sehr lichtdurchflutete Plätze angepasst, um, sodass ich das eben anpasse. Es ist aber natürlich nicht so, dass eine Pflanze nur Licht oder nur Schattenblätter hat, ähm, sondern bei einer Buche zum Beispiel ist es so, dass gerade außen ähm, eher Lichtblätter sind und in der Mitte eher Schattenblätter, sodass sie auch mit beidem äh, zurechtkommen kann. Mhm.
0: Man kennt man kennt den Wäldern ja auch äh, reine Buchenwälder, ähm, sonst es könnten ja nicht gut existieren. Aber es gibt schon Sinn, was du sagst, weil die Buchenwälder, die sind immer sehr hell. Das heißt, viel Licht äh, ist durch die, äh, durch die Buchen durchgelangt und kann bis auf den Boden treffen. Fand ich persönlich immer sehr schön im Verhältnis zu, äh, zu anderen Wäldern aus anderen Bäumen, die dann eher dunkel wirkten. Hast du noch was zum Licht?
1: Ich habe noch, hab noch einiges zum Licht, ja. Na, hau mal raus. Ähm, was auch noch wichtig ist, wenn man Pflanzen anbaut, dass man weiß, ähm, ob es Lang- oder Kurztagpflanzen sind. Und der Name erklärt hier eigentlich schon den, äh, den Unterschied. Und zwar geht es hier, wie ich ja eben schon angesprochen habe, hängt der Blütezeitpunkt bei der Pflanze zum einen von der Temperatur ab, die wir eben hatten, aber auch von der Menge an Licht, die zur Verfügung steht. Und Langtagpflanzen blühen erst, wenn der Tag eine bestimmte Länge hat. Da habe ich jetzt natürlich als. Ähm, gerne an da nicht so einen großen Einfluss drauf, außer natürlich, ich habe ein Gewächshaus, ähm, was zum Beispiel eine eigene Beleuchtung hat, da kann ich das natürlich entsprechend regeln ähm, oder auch, in, indem ich weiß, okay, wo lebe ich, habe ich hier überhaupt diese bestimmte äh, Lichtmenge am Tag, kann ich die Pflanze überhaupt anbauen und bei Langtagpflanzen ist es meistens so, dass die kritische Tageslänge zwölf Stunden Licht pro Tag sind, also danach, wenn wir mehr als zwölf Stunden Licht pro Tag haben, fängt die Pflanze an zu blühen und im der Folge darauf, auch Flüchte, äh, Flüchte, ja, Früchte zu bilden. Äh, Beispiel hierfür sind zum Beispiel Getreidesorten wie der von dir angesprochene Roggen, aber auch Weizen und Gerste, ähm, Klee und Erbsen aber genauso. Und dann gibt es eben noch die Kurztagpflanzen die eben dann nicht blühen, wenn wir zu langen Tag haben. Also sie brauchen unter zwölf Stunden Licht bzw. mehr als zwölf Stunden dunkel oder äh, kein Licht. Und dazu zählt zum Beispiel Reis, Tabak und Sojabohnen. Also man sieht schon Pflanzen, die hier eher nicht heimisch sind.
0: Die sind näher im Äquator und da hast du ja nicht so
1: einen großen Unterschied zwischen äh, Sommer und Winter. Hm. Jo, weiter. Ich habe noch ein paar andere Sachen. Und zwar, wir haben ja eben schon die Wellenlänge des Lichts angesprochen. Ähm, die Wellenlänge bestimmt die Farbe quasi. Und die Wellenlänge des Lichts, bzw. die Zusammensetzung, hat auch einen Einfluss darauf, welches Wachstum zum Beispiel gefördert wird. So ist zum Beispiel blaues Licht dafür zuständig, dass das Blattwachstum gefördert wird und rotes Licht fördert die Blütenbildung und somit auch die Fruchtbildung, die damit stimuliert wird. Auch das ist natürlich eher ein Punkt, den ich beachten muss, wenn ich meine eigene Beleuchtung habe und nicht, wenn ich die einfach unter, unter dem Sonnenlicht wachsen lasse. Der Nils ist stumm, hat äh, nichts zu sagen. Ich,
0: ja, ich dachte, da kommt jetzt, da kommt jetzt noch einiges hinterher.
1: Achso, ja, ich da wollte dir auch nur mal die Möglichkeit geben, was dazwischen mein zu sagen. Zu geben. Ansonsten äh, mache ich halt weiter. Ähm, oder ich, ich versuche dich einzubeziehen. Nils, hast du schon mal von Photomorphogenese gehört? Ziemlich raus. Nein. Okay, ähm, aber wenn man sich aufteilt, Foto, also kann man gut, denkt mehr ans Licht und äh, Morphogenese klingt ja schon, als ob sich irgendwas ändert, ne? ummorphen oder so, keine Ahnung, mhm. kennt man ja vielleicht. Und zwar ist das der Einfluss des Lichts auf die Form der Pflanze, beziehungsweise wie das Licht die Form der Pflanze verändert. Und das ist auch ein Punkt, den ich in meinem Garten direkt benutzen kann. Und zwar gibt es da die sogenannte, die Wörter sind jetzt nicht so wichtig, die müsst ihr euch nicht merken, sondern eher, was dahinter steht. Die sogenannte Etiolation. Das heißt, wenn eine Pflanze nicht genug Licht hat, dann wächst sie sehr lang und dünn, weil sie eben nach Licht sucht. Und wenn ich das bei meinen Pflanzen beobachten kann, dann ist das schon ein Indiz dafür, dass ich sehe, okay, die hat vielleicht zu wenig Licht. Eventuell muss ich sie an einen anderen Standort setzen oder ich muss den Standort anpassen. Das heißt, irgendwie sie kriegt nicht genug Licht, weil oben drüber ein großer Baum steht oder ein Dach, was weiß ich warum. Ähm, dann passen die Pflanzen auch die Größe und die Form ihrer Blätter an die Lichtmenge an. Ne? Also wenn wenig Licht ist, ist, sind die Blätter meist sehr groß und wenn äh, viel Licht ist, dann sind die Blätter kleiner. Auch daran kann man erkennen, ähm, ob das der Pflanze zu viel oder zu wenig Licht ist. Und es gibt noch eins, äh, das ist der sogenannte Phototrophismus und äh, das ist die Bewegung der Pflanze zum Licht hin. Das ist jetzt ändert jetzt nichts, okay, ich weiß, woher das Licht kommt, das ist klar, aber bevor ich zum Beispiel äh, irgendwas pflanze und diese Pflanze bekommt durch die Umstände nur von einer Seite Licht, dann kann ich mir natürlich schon denken, okay, die Pflanze wird wahrscheinlich in diese Richtung wachsen und entsprechend kann ich die Bepflanzung an anderen Stellen auch äh, entsprechend hier anpassen.
0: Weißt du, ob es Pflanzen gibt, bei denen das mehr oder weniger zutrifft? Also dass es Pflanzen gibt, die zum Beispiel nicht so stark nach dem Licht wachsen.
1: Ich weiß, Sonnenblumen zum Beispiel machen das ja sehr stark. Genau, die drehen sich ja auch in die Richtung. Ähm, bei Bäumen ist es wahrscheinlich so, einfach weil sie äh, wenig... Also selten nur Licht von einer Seite kriegen. Dass sie, also sie wachsen ja dann nicht direkt in die, in die Richtung, sondern bilden eher mehr Blätter auf der einen Seite aus oder mehr, äh, mehr Äste. Ähm, also das ist hier gibt es verschiedene Anpassungsstrategien und es kann auch sein, dass dann einzelne Blätter in die Richtung gedreht werden und nicht die ganze Pflanze in die Richtung wächst.
0: Hm. Hört sich an wie diese intelligenten Solarzellen, die sich auch mit der Sonne äh, drehen können. Er gibt ja auch
1: Sinn. Ja, vielleicht auch hier, ähm, wie wir es ja auch bei der Temperatur gesagt haben, äh, zu viel oder zu wenig Licht kann auch Stress für die Pflanze sein. Ähm, also auch zu viel Licht kann Schäden äh, bei Pflanzen herbeiführen, wenn sie eben nicht so viel Licht brauchen. Und dadurch wird dann auch das Wachstum gehemmt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für zu wenig Licht. Ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir mal eine Pflanze irgendwie drinnen zu sehr in der Ecke stehen haben. Und hier gab es auch eine Studie. Und äh, das ist natürlich jetzt eine Studie, das sollte man nicht verallgemeinern, aber ein Lichtzufachs von einem Prozent erhöht bei den, Manz, bei den meisten Pflanzen die Ernte, die Ernteprodukte um 0,5 bis 1 Prozent, eben wenn sie noch nicht dieses Optimum überschritten haben. Das heißt, dass ich hier mit mehr Licht auch meinen Ertrag entsprechend steuern kann.
0: Spannend auf jeden Fall. Wenn ich mal ein Gewächshaus habe, wobei, wenn ich ein Gewächshaus habe, werde ich versuchen natürlich mit so wenig künstlichem Licht wie möglich zu arbeiten. Aber wenn ich
1: das natürlich mache, ist das natürlich interessant. Aber ich habe ja auch ohne künstliches Licht Einfluss darauf, wie viel Licht ankommt. Ne?
0: Ja, stimmt, stimmt. Du kannst ja oben auch diese, diese Sonnenschutz zum Beispiel vorziehen. Aber auch
1: bei normalen Pflanzen, also Pflanzen, die draußen stehen, ne? Also ob sie jetzt mehr im Schatten stehen oder die ganze Zeit Licht bekommen.
0: Ist ja auch eine der, der großen Mythen über Tomatenpflanzen zum Beispiel, dass sie eigentlich gar nicht so viel Sonnenlicht brauchen und es besser ist, wenn man sie zum Beispiel ähm, ja, überschattet.
1: Ja, genau. Gut, ähm, Licht würde ich jetzt sagen, ähm, haben wir abgehakt. Können wir vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, wenn wir mal eine Folge nur zu dem Thema machen. Äh, ich habe noch das CO2, aber du hast ja ganz viel mehr noch irgendwie geklaubt. Deshalb würde ich dir, auch wenn ich zu den zwei den spannendsten Punkt eigentlich finde, den ich bei mir auch als erstes hatte, ähm, würde ich dir den Vortritt lassen.
0: Ja, ich habe jetzt hier noch ein paar andere Faktoren. Ich weiß gar nicht, wie weit wir darauf äh, ähm, eingehen müssen. Ähm, vielleicht noch eine, die ich vorziehen würde. Ähm, die Stoffkonzentration, also die Nährstoffkonzentration im Boden ist natürlich wichtig für die Pflanzen. Und da haben wir ja auch verschiedenste Nährstoffe, haben wir auch schon öfters drüber gesprochen.
1: Kriegst du sie noch auf die Reihe, was für Nährstoffe es für Pflanzen gibt? Also du jetzt alle? Mhm. Boah, ich, mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt sagen, dass wir das vielleicht überspringen, oder? Also wir <lacht> okay. können sonst gerne anfangen.
0: Okay, okay. Franz entzieht sich der Challenge, habe ich schon, äh, schon gemerkt. Genau, und da im Grunde überleitend in das Thema was du jetzt einleiten möchtest, der, der wichtigste Stoff, der wichtigste äh, die wichtigste harte Ressource, die eine Pflanze braucht abgesehen vom Wasser. Was ist das? Licht. Und neben dem Licht äh, feste, äh, eine stoffliche Ressource. Ah, eine
1: stoffliche Ressource, ich habe auch noch nicht gehört das Wort. Dann wahrscheinlich das CO2. Höchstwahrscheinlich. Erzähl uns mehr darüber. Okay, ja, machen wir noch das CO2, was ich einen sehr spannenden Punkt finde, weil es ja etwas ist, was über das viel gesprochen wird im Moment und es äh, auch hier viele äh, Unstimmigkeiten gibt, also ähm, nicht, nicht in der Forschung, aber vielleicht in dem öffentlichen Diskurs und äh, wir wollen mal hier ein bisschen über das Thema CO2 und Pflanzen sprechen und zwar haben wir, haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen, dass äh, CO2 im Labor oder im Gewächshaus einen positiven Einfluss auf das Pflanzenwachstum hat, der auch relativ groß sein kann, relativ weil eben der Unterschied zwischen CO2 in der Luft und Optimum-CO2 für die Pflanze doch noch ein Stück ist. Und es sind aber inzwischen sehr viele Studien durchgeführt worden, die gezeigt haben, okay, in der freien Wildbahn, in Anführungszeichen, ist dieser Unterschied gar nicht so groß und bei manchen Pflanzen ähm, überhaupt nicht da. Zum Beispiel bei Mais oder Hirse konnte man überhaupt keinen äh, positiven Effekt äh, äh, herausfinden auf dem Feld durch mehr CO2 in der Luft ähm, bei Soja und Weizen zum Beispiel hingegen doch, was ja auch, wenn wir sagen, okay, CO2 in der Atmosphäre wird immer mehr, ähm, was man ja hier wahrscheinlich auch dann beobachten kann, dass diese Sorten eventuell damit besser zurechtkommen oder uns dadurch noch einen positiven Ertrag liefern, wenn diese ganzen anderen äh, Dinge nicht wären an äh, äh, Trockenheit durch eben eine erhöhte Temperatur.
0: Das ist ja spannend, hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Ich frage mich aber auch gerade, wie das gemessen wurde. Wurden dann Tüten über die äh, Pflanzen gezogen oder wurden dann dort CO2-ausstoßende Gerätschaften aufgestellt?
1: Genau, also meistens wird einfach CO2 da reingepumpt. Ich kann mir mal eine Studie vorstellen, das war in der Schweiz und da ging es darum, welchen Einfluss das beim Wald, ob mehr CO2 im Wald oder für die Bäume hier einen positiven Einfluss hat. Und das ging über viele Jahre, das Experiment, und da wurden Schläuche durch die Kronen gelegt und aus diesen Schläuchen, die waren so perforiert, da also waren Löcher drin, aus diesen Schläuchen wurde CO2 rausgepumpt. Und dann hat man geguckt, welchen Einfluss hat das auf die Bäume, die da wachsen und wie haben sich die Bäume entwickelt, die dieses CO2 eben nicht haben. Und das Ergebnis war, dass sich der Stoffwechsel beschleunigt hat. Wir haben ja eben gesagt, erhöhter Stoffwechsel kann auch dazu führen, dass, das, dass die Pflanze schneller wächst. Sie sind aber nicht schneller gewachsen. Und die Erklärung war, dass die höhere Photosynthese nicht mehr Pflanzenmasse erzeugt hat, sondern die Stärke, die da produziert wurde, die ist im Boden gelandet und wurde von Mikroorganismen abgebaut. Und da fand ich, war ein ganz schöner Vergleich äh, bei der Zusammenfassung dieser Studie. Und zwar, wenn das Wald ein Unternehmen wäre, dann könnte man sagen, dass sich der Umsatz erhöht hat, aber das CO2, durch das zusätzliche CO2, aber der Gewinn ist gleich geblieben. Also es hat äh, uns im Endeffekt der Pflanze, wenn wir nach dem Ertrag schauen, nichts gebracht.
0: Es gab praktisch eine Inflation des, äh, der Währung namens Zucker, dass die Mikroorganismen gesagt haben, ja, okay, vorher hattest du weiß nicht, eine Einheit Phosphor bekommen für fünf Einheiten Zucker. Jetzt möchte ich aber zehn Einheiten
1: Zucker dafür haben. Kann natürlich auch sein. Äh, kann aber natürlich auch sein, dass der Baum das abgegeben hat, weil er es einfach nicht aufnehmen konnte, weil er es nicht verarbeiten konnte äh, und nicht mehr speichern konnte. Das habe ich jetzt, müsste, man noch, müsste ich noch mal nachgucken. Weitere Studie, die ich äh, habe.
0: Oh, klasse, ey. du hast ja mehr Studien vorbereitet als ich hier und dabei sollte ich
1: heute eine Studie vorbereiten. Ja, hast du ja auch. hast du ja auch. <lacht> ja, Hau mal raus. Genau, und zwar ging es hier, möchte ich nochmal, oder sollte anhand dieser Studie gezeigt werden, ähm, welche Wechselwirkungen durch mehr CO2 in der Atmosphäre entstehen können. Und zwar ist es eine Studie vom Professor Hans-Joachim Weigel vom Thünen-Institut. Über das Thünen-Institut haben wir ja schon öfter gesprochen. In Brandenburg sitzen die, glaube ich. Ähm, dreht sich sehr viel um Boden bei Ihnen. Ähm, und die Frage war, wie Pflanzen unter realen landwirtschaftlichen Anbaubedingungen auf höhere Kohlendioxid, also CO2-Angebote in der Atmosphäre reagieren. Und Das Ergebnis war, Pflanzen, die, die Pflanzen haben mehr Biomasse gebildet, weniger Wasser verdunstet und zur Verfügung stehendes Wasser effektiver genutzt. Und zwar, um jetzt hier auch mal Zahlen rauszuhauen, haben sie festgestellt, dass die Pflanzen 10 bis 15 Prozent mehr Biomasse gebildet haben und je nach Versuchsjahr, also es ging über mehrere Jahre, 5 bis 10 Prozent weniger Wasser über die Spaltöffnungen, also sind die Öffnungen in den Blättern winzig klein, über die quasi Luft und CO2 aufgenommen wird, ähm, aber auch Wasser verdunsten kann, äh, über diese Spaltöffnungen haben sie weniger Wasser an die Umgebungsluft verloren. Und die Erklärung dafür ist, dass die Poren, die Spaltöffnungen in den Blättern, dadurch, dass die Luft mehr CO2 auf, äh, enthält, äh, müssen die weniger lang geöffnet sein. Das heißt, wenn sie geschlossen sind, kann auch kein Wasser verdunsten. und äh, die Pflanze verliert weniger Wasser über diese Spaltöffnungen, weil sie nicht so viel Luft aufnehmen muss, äh, um die gleiche Menge an CO2 äh, zu bekommen.
0: Ja, Spannend auf jeden Fall. Das heißt praktisch, wenn der co 2 galt höher ist, ist der Wasserbedarf einer Pflanze niedriger, was ja dann zumindest in einer gewissen Weise den, äh, äh, die, die äh, Anfälligkeit für Dürren naja, ich, das wäre wär eine interessante, interessante These, die ich auf jeden Fall mal testen würde, bevor ich sie ausspreche. Genau, ähm, also man muss ja. natürlich sagen, das war
1: hier, muss man immer auf die Pflanze beziehen. Ne? Also ich habe jetzt mir gar nicht aufgeschrieben, welche Pflanzen sie hier genutzt haben, aber wir haben ja am Anfang gehört, okay, manche Pflanzen kommen mit mehr CO2, ziehen da Vorteile draus, wie hier zum Beispiel. Andere Pflanzen wiederum ziehen da keinen Vorteil raus und leiden eher unter den Nachteilen. Mhm. Und äh, ich habe vielleicht einen Punkt noch, ich hatte noch eine, äh, noch eine Studie mehr angeguckt und zwar ähm, ging es da um die Stickstoffdüngung und äh, es ging darum, dass laut dieser Studie äh, Pflanzen wie Reis, Mais und Weizen durch den steigenden CO2-Gehalt in der Atmosphäre weniger Stickstoff äh, aufnehmen konnten. Und dadurch die Ernte gesunken, gesunken ist, ähm, weil eben die Düngung nicht so effektiv durchgeführt werden konnte. Also man sieht, es gibt extrem viele Wechselwirkungen zwischen wir haben mehr CO2 in der Luft und wir düngen und äh, dem Wasser, was verbraucht wird, sodass, man, sodass es schwer ist, das alles einfach ähm, darzustellen anhand einer Aussage, ähm, sondern dass man hier ähm, da sehr genau hingucken muss und alle Wechselwirkungen irgendwie bedenken muss.
0: Oha, aber das wird ja jetzt, wenn ich die verschiedenen Informationspuzzle zusammenfüge, wird ja ins Bild passen. Wenn du sagst, dass dadurch, dass der CO2-Gehalt höher ist, müssen die Spaltöffnungen weniger häufig geöffnet sein. Dadurch haben wir weniger Verdunstung, von weniger Abgabe von Wasser, Wasserverlust. Aber Wasser ist ja auch wichtig, damit wir zum Beispiel Stickstoff in die Pflanze bekommen. Und mehr Stickstoff bedeutet, dass die Pflanze eigentlich mehr Wasser braucht. Vielleicht hängt das auch damit zusammen. Ne, dass dann äh, praktisch der, der Wasserkreislauf von der Pflanze so beeinflusst wurde. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine, eine Rumspinnerei. Fände ich äh, super viel, fällt sich mal darüber ähm, einzuarbeiten. Ich würde sehr gerne mal ein paar Versuche dazu sehen. Ähm, ja. Hatten Wir auch mal, ähm, wir hatten ja auch mal das äh, Forschungszentrum in Jülich besucht und uns da die, äh, die ganzen Anlagen angeschaut. Richtig spannend, habe ich richtig Bock drauf. <lacht> und äh, weißt du, wie alt die Studien das waren? Hast du eben bestimmt erwähnt, ne?
1: Nee, habe ich nicht erwähnt, habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Schale, Aber könnte ich nachgucken. Weil vielleicht, wenn die ähm, wenn die jetzt noch nicht zu alt sind und... Äh also sie sind alle alle mit nem, alle mit nach 2010 auf jeden Fall. Okay,
0: ja vielleicht kommt dann nochmal so ein paar Nachstudien. Also es würde mich jetzt stark interessieren, was so die, die Hintergründe dazu sind. Und auch wie man das Ganze quantifizieren kann. Also was für ein was für eine Menge an Ernte einbußen, kann man, könnte man bei verschiedenen Konstellationen erwarten.
1: Ja. Also was man, was ich so rauslesen, gelesen habe anhand der paar Studien, die ich mir angeguckt habe, es gibt natürlich noch viel mehr, ist, dass ähm, wir Menschen, die ja auch für diesen Klimawandel, die Klimakrise verantwortlich sind, dass wir, glaube ich, da am Ende noch deutlich mehr darunter leiden werden als viele Pflanzen, die doch sehr gut darin sind, sich an neue Bedingungen anzupassen.
0: Ja, heftig. Das finde ich doch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort für eine so äh, fachlich intensive Folge. Meines Erachtens übrigens eine Nerd-Folge. <lacht> äh, die geht jetzt auch schon knapp äh, etwas über eine Stunde. Von daher, äh, da waren viele Dinge drin. Ich muss sagen, ich habe sehr viel gelernt. <lacht> also ich habe das Gefühl, gut. ich habe gar keinen Biologieunterricht äh, besucht, nachdem ich das heute alles gelernt, äh, gehört habe. Mhm. Richtig spannend, sich mal damit zu beschäftigen, wie die Welt um sich drumherum funktioniert. Und ähm, ja wenn ihr mehr darüber wollt, davon wissen wollt, wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall mehr davon wissen, aber ich brauche eure Unterstützung dazu, damit ich den Franz <lacht> überzeugen kann, ähm, nochmal so eine Folge zu machen, ähm, dann schreibt uns das gerne an podcast.keep-it-grün.de. Ne? Also jegliche Anregungen, Fragen und dergleichen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr sehr gerne den Podcast bewerten auf der Plattform, bei der ihr das bewerten, ähm, bei mit der ihr den Podcast hört. Ihr könnt auch sehr gerne unsere Fragen beantworten unter dem Podcast bei Spotify zumindest haben wir einige stehen, äh, habe ich jedes Mal eine stehen. Und wenn ihr uns noch mehr unterstützen möchtet, dann könnt ihr auch gerne mal auf keepitgrün.de bzw. keepitgrün.shop Da könnt ihr in unserem Shop ein paar Produkte finden, die euch helfen, eure Ernte noch weiter zu verbessern. Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche. Wir wünschen euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, einen schönen Abend, wann auch immer ihr den Podcast hört. Wir hören uns beim nächsten Mal bei Folge 100 und dem großen Q&A. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao. I'm <laughs> sorry.